0: 就就是是那那样样的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不,寂寞听的不欢,欢迎收听《人生不能没故事》。之前在尾后那里，我曾经讲过，我一直觉得，我相信你会觉得。韦皇后跟安乐公主实在没有什么必要要杀掉唐宗宗，因为谋杀亲夫、谋杀慈父，这个听起来丧尽天良哦。那这两个人呢？我觉得他们当然有权利和欲望，可是也不会狠到这个样子，因为历史都是胜利者所书写的、哦，而后来韦皇后和安乐公主哦，都是宫廷斗争的失败者。那要杀他们的人，一定要帮他们安排一个罪名，好让他们死的感觉上是理直气壮。应该说，杀他们的人就可以免于这个罪名哦。所以死者已经没有话语权了，这就是宫廷斗争最可怕的地方哦。其实，韦皇后跟安乐公主对权力的热爱，当然有目共睹哦。可是啊，在史书上哦，之前其实没有任何唐宗宗有病的记录。那这时候死的的确有点突然哦。那后来杀掉韦皇后还有安乐公主的人说啊、呃，他们是被妻子女儿杀的哦。可是说真的，我后来去看所有的人的看法，呃，包括这个历史学者蒙曼呢、哦，他也说宗宗应该不是被毒死的。那他列举的证据比较清楚哦，也就是说，第一次提到唐宗宗李显被韦皇后谋杀，是大概是半个月后哦，就是唐宗宗死掉以后，有一场呢对韦皇后的政变呢、哦，那么呃，就是宗宗去世的十八天之后，太平公主。还有他的哥哥的儿子，不是他哥哥、哦，他哥哥并没有那么带种，而是这个一向很冲、很这个英勇神武的李隆基，发动了针对韦皇后的政变呢、哦。那么，呃，当时有一个政变的将军对属下的士兵说：“韦皇后毒死先帝，所以我们要杀死皇后为先帝报仇哦。”那么，在这种政变的很紧急的情况下、哦。说皇后毒死她的老公，其实应该也只是找一个叫下面的人，基于情绪，而且基于合理性动手的充分的理由啊，不足以作为事实的根据。那么在第二个理由啊，也就是哎，诶《旧唐书》没写，就好像《旧堂书》里面，武则天并没有勒死她的刚出生的大公主哦、啊。那《旧唐书》的《安乐公主传》里面也根本没有提到安乐公主是毒死唐宗宗的主谋哦，就是相当相当的奇特。《旧唐书》里面提到了公主想要当皇太女啊，还有去修这个定坤池，跟她的姐姐在比谁的宅地比较豪华，但是真的没有写他给他爸爸下过毒哦。那如果没有写，是不是重大遗漏呢？当然不是因为《旧唐书》的作者在袒护安乐公主，而是当时的人并不认可他会投毒。我说真的，真没有必要投毒啊！爸爸已经对你很好了，而且你还没当上皇太女，你毒死你爸是怎样可以登基嘛？这不可能嘛！按常理想也没那么笨哦。那么后来呢？哎，还是有一个发现哦。因为后来发现安乐公主的墓嘛。那个墓志里面呢、哦，虽然有提到了唐宗宗中,中毒死掉哦，可是话是这样说的，也就是没有怪公主，是怪她的老公武延秀和韦温呐、啊。韦温就是呃韦后的亲戚啊，谋为宗社、哦，然后意思就是说他们结交了一些坏朋友啊，哈，然后就秘密的想要毒害宗宗，所以宗宗暴毙。嗯，那么。这个意思就是说，唐宗宗是被毒死，但是凶手不是安乐公主，也不是韦皇后，是谁呢？哎，他怪到了安乐公主的老公武延秀，还有韦皇后的堂弟韦温了、哦。可是这个墓志啊，一定是倒台之后写，因为安乐公主是在这个政变中被杀的，实在没有必要要维护哦这两个女人哦，所以他们真的没有弑君弑父。至于哦。我想请问你，安乐公主的老公哦，那个会跳独突厥舞的，有必要谋害岳父吗？没、哎，我觉得没必要。韦温也没必要。为什么？因为他们本身啊，其实权力是不够的。那他们杀掉了他们最大的靠山，是为了什么呢？就跟韦后啊，她虽然当时权势很大，可是如果她杀掉老公哦，她其实准备也是不够的。没有办法当什么女皇帝，不要开玩笑了。所以，嗯，政变打出的旗号啊，就是把他们毒死老爸当成了罪该万死、一定要杀的理由哦、啊。那可是呢，政变后不久，哎，又发现了两个人被移礼改葬。什么叫做移礼改葬呢？就是还是按照他们皇后还有公主的身份下葬的。也就是说，哎，好像这个理由又不存在。当然，以礼改葬，谁有这个权利呢？啊、哦，可能就是后来的皇帝嘛，就是项王李旦。所以，可能啊，连这个项王哈、哦，也就是宗宗的弟弟，根本也不相信啊。所以，皇后跟公主实在没有毒死爸爸的必要，这是太大的风险了。你看一看，当时皇后的情夫也多，安乐公主呢，啊、哦，也有也被告过，他们图谋不轨。可是唐中宗都没有当一回事。其实这也是唐中宗的大量哦。也就是说，呃，也有人跟他说：“你弟弟、你妹妹啊，也想要谋反。”哎，他后来想想，他也不处理的，他的个性啊、哦，真的是比他的爸爸还来的仁懦呵呵、仁慈又懦弱。唐宗宗是这两个女人的靠山，的确没有对不起妻女的地方啊。他们准备并不充分，如果宗宗死了，他们真的会很惨。所以，如果要毒死唐宗宗，的确是一种脑残。你想你会这么脑残吗？我觉得不会的。那他为什么被毒死呢？呃，之前我们有说过，李唐家族有心血管的遗传病史哦，而且这个挺可怕的。就唐太宗啊、长孙皇后、唐高宗都有这样的风疾，而且当时他们的八柱国就是互相通婚，也就是说啊，哎呀，如果两个这个显性、隐性因子结合在一起，就变成了显性了。当然，心血管疾病很可能也是 DNA 的某一些问题啊，所以。唐朝的皇帝都不长寿哦，你看看，比如说呢，哦，高祖还活得大了一点呢、啊，太宗才活52岁，唐高宗56岁哦、啊。然后，呃，唐中宗就55岁，就差不多到50几岁的时候，大概心脏血管硬化了吧，哦，所以呢，嗯，像这种暴毙，其实是心血管疾病的患者容易出现的症状，而且不是说。啊，唐宗宗基本上他、啊、身体可能也是比较属于不太瘦的那种啊，所以其实后来的学者都不认为宗宗是被毒死的，这只是政变的理由。事实上呢，我个人也是这样的认为的。其实韦皇后在唐宗宗死了之后，做起了皇帝梦是有做过，不过呢。大概就是做了那十八天，他扶植的小皇帝李重茂，因为虽然不是他生的，但这个年纪小比较好控制，自己呢就做起了女皇梦哦，于是，哎，他很快紧锣密鼓采取了一系列的措施，而且派他娘家的两个堂侄掌管了长安城的军队。那这些措施一出来，就把谁惹怒的呢？就是我们谈的太平公主哦。太平公主哦，其实说真的，她没有她妈妈那么的严酷，那他比妈妈仁慈了一些。他只不过跟民间争一点东西嘛，争输了也无所谓啊。那不是一个真的嗜杀的人，可是遇到大事的时候，他还是会出现。他又比他的爸爸，也就是唐高宗强很多，比他哥哥更强啊、嗯。那么其实啊，李家当皇帝他是可以接受，那么武家很得势，他也可以接受，因为一个是娘家，一个是婆家。可是他当然是更倾向自己的娘家一点哦，啊。那么你想就知道了。哎呀，女儿啊，真的要去靠婆家还真不容易啊。可是啊，那如果韦氏去当女皇，呵、哦，她一定会反对哦。太平公主哦，其实我相信她没有真心喜欢韦皇后，只是她用公关手段，并没有跟她交恶。那段时间她在韬光养晦而已哦。太平公主。后来在做什么事情呢？嗯，太平公主一定要拉的就是她的哥哥李旦呢、哦，因为李旦的处境跟太平公主一样。如果韦皇后想要把持朝政的话，的确是要干掉李旦跟太平公主这两个人是很大的对手，实力也很强。可是他并没有去找他的四哥商量，为什么？因为四哥的目标实在是太大了。好、哦，而且他的四哥啊，个性可能也跟他爸差不多，是属于那个什么都可以让的，恐怕拿不定主意啊、哦。那到底要怎么办呢？这个时候啊，就出现了一个人呢，就是项王李旦的儿子李隆基，他非常非常适合。他是项王的侧妃啊，窦氏所生。那之前有说过，这个窦氏真的很可怜。有人说啊，他们在议论武则天的不对，或者说他们行巫术，想要诅咒武则天。结果某一年啊，这个大年初一、初二去拜访婆婆的时候，蒸发了，就两个人都不见了。李隆基本来没有任何的理由可以继承皇位，因为他是庶出，在家排行老三，哎，上面还有老大、老二、啊，他叫三郎。可是啊，他从小跟那个大郎、二郎就是不太一样哦。据说在天寿三年呢，啊、哦，也就是六九二年哦，那时候李隆基才七岁哦，武则天还在啊。有一天呢，他带着自己的卫队啊去朝拜他阿妈的时候哦、啊，刚好在殿上值班的将军是武则天的堂侄，叫武懿宗，这个人。呃，是五家里面长得非常矮小丑陋哦，而且个性很坏的。武则天派他去跟契丹人作战呢、啊，结果呢，他是很开心的去了哈。然后一路上走得非常耀武扬威。可是啊，刚到了前线，人家只要告诉他说契丹人来了，他竟然就赶快哦、啊，拨转码头哦、啊，就向南方哦、啊，就拼命的没命的呵呵落荒而逃、啊。哦，所以。当时哦，诗人呢、哦，还有人呢、哦，就听到军中这么说，还写了打油诗啊，讽刺他、哦，还讽刺他说看到敌人就大小便失禁了。那么这武则天的侄子啊，就是有时候就是仗着自己的姑姑很得势啊，瞧不起李家人了、啊。然后哎，他也不太敢对那个大人啊，李家的都是王爷嘛，不敢对他怎样。他看到这七岁的李隆基啊，就带着随从过来了。他觉得找到机会，他就对他的队伍啊，就瞎指挥说：“你们啊，会不会排队啊？到那边去啊！”非常傲慢。没想到七岁的李隆基完全不吃这一套啊！怎么了？他转过来，很威武的看着这个无意中说：“这是我们家，跟你什么关系？”别来教训我的卫兵！哇，一个七岁小孩就把武义宗教训的脸红脖子粗的。哎，武则天竟然也看到了，看到了这场纠纷，觉得这七岁的小孩这样的得了啊，完全也没替这个大人，也就是没有替武义宗撑腰啊，哈哈大笑。所以啊，这一下子就让李隆基显得非常的不平凡了。他从小性格很强，你看，呃，七岁呃的时候啊，嗯、呃，他很早就失去了他的母亲哦。那可是呢，就是得坚强活下来，而且有一段日子他是跟他爸爸一起被软禁的。之前我们有说嘛，唐宗宗的时候，他就是一个王牌球员，很会打马球哦，啊，就是呃，获得的大胜哦。可是他不只是会打马球，其实这个人呢、啊，相当公关啊，他人缘很好。他有一点呢、啊，就像嗯，虽然也是一个呃王爷的儿子，可是他交往的常常就是禁军或者是江湖的人士啊。他现在看起来觉得韦皇后当权了，恐怕哎呀，他们李家又倒霉了，该怎么办呢？于是啊，其实。不是太平公主来找他的，是他溜出家门，直接来找他姑姑太平公主，而且没有跟他爸爸说，因为他爸爸比他没有主张。后来到底怎么了？这场政变怎么发动的呢？哈、哦，那一个年轻人跟他的姑姑啊、哦，如何创造历史？当然，这也是一场血腥的杀戮，我们之后再说。就是这样大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。